Buenas tardes, mis amigos. Estamos entrando a nuestro último segmento de la programación en este día lunes, Anatomía Verde, junto a nuestra querida Fer Burneo. La semana pasada no tuvimos Anatomía Verde. Estamos iniciando con toda la energía y fuerza desde este día lunes. Así que, Fer, un feliz 2020 para ti. Gracias, Dani. Y sí, qué rico estar de vuelta. La verdad es que me ha encantado. Estuve revisando los programas, los subimos los que faltaban y, y ver la cantidad de programas que tuvimos el año pasado, poder hablar de tantos temas fue súper, súper chévere. Así que feliz de estar de vuelta y, y vamos a, a tener un tema súper Súper interesante, voy a decirlo, porque yo creo que hay que preparar motores para este 2020. Claro que sí, justo lo que hablábamos, creo que el segmento va tomando su fuerza y el día de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas ambientales para este 2020. Exactamente. ¿no? Queremos hacer un poco una revisión de lo que fue el 2019, que fue, yo creo que, como todos los años, tiene algo bueno y algo malo en temas ambientales, eh, pero también queremos hacer una revisión de lo que se viene Ajá. para el Ecuador y... Yo creo que lo que quizás quiero decirles a todos los que nos escuchan es, con esto no es solamente saber qué es lo que, digamos, se va a hablar de temas ambientales, sino que estén al tanto y puedan también vigilar esas políticas públicas. Porque es muy importante lo que, lo que se viene, sobre todo porque si han visto lo que está sucediendo en Australia, que obviamente deben haberlo visto aunque sea de reojo, pero eh, hay mucho que se ha dejado de hacer y estamos en un momento que es bastante crítico. Entonces, sí quiero que esto no se quede como una información que les llegó, sino como algo que para ustedes también sea un objetivo de este 2020. Claro, sobre todo, como decíamos en interno, ser parte de, ¿no? De, de todo, ¿no? De, de informarnos, de entender, de hacer cosas desde nuestra casa y como tú dices, de estar alerta también de las eh, situaciones que se tienen que vivir como país y como gobierno, ¿no? Estamos también con Carolina Zambrano, nuestra invitada de la tarde. Bienvenida al programa. Eh. Ver, Exactamente, así que yo le invité a la Caro, tuve el gusto de conocerle el año pasado, recién aunque me habían hablado mucho de ella, eh, Caro Zambrano ahora trabaja en, en Ivos, tú ya nos vas a dar un poquito más, que es lo que le dije, yo prefiero que muchas veces se presenten, eh, pero Caro tiene una trayectoria muy larga, casi de 11 años en temas ambientales, desde es bióloga y eh, a, tiene dos maestrías, una en gestión ambiental y otra en cambio climático y negociación ambiental. Así que, no. No. Ah, me equivoqué. Por ahí. Da clases en cambio sí. climático y negociación ambiental. Eso, sí. Para que okay. vean, ya, ya. Por ahí iba, por ahí, por ahí iba, iba por ahí pero. Iba. Es una, es una experta en estos temas, pero tiene, a ver, voy a volver a decir para que no nos quedemos así. Tiene una maestría en gestión ambiental y una en administración pública de la Universidad de Harvard. Así que no es, es cualquier cosa <risa> nuestra querida invitada hoy día. Eh, además es, es una mujer que es súper inteligente, a mí me encanta conversar con Caro de un montón de temas, le voy a dejar que ella se presente y nos cuente un poco así, Flash, eh, ¿quién eres? Bienvenida. <risa> Gracias a las dos por tenerme aquí. Bueno, yo soy una bióloga, medio científica, que después de vivir unos seis años en carpa, seis meses en carpa, perdón, <risa> y estudiar pájaros y, y bichitos, me di cuenta que no iba a lograr nada si no me metía también en la política y en la parte de... Eh, incidencia en políticas públicas y gobierno. Entonces, después de, de ser bióloga, me metí un poquito más a gestión ambiental 
y empecé a trabajar diferentes temas, eh, sobre todo el tema de cambio climático, que la final es algo no solo ambiental, sino político, social, Exacto. de derechos humanos, y es desde esa mirada que he trabajado en los últimos 11 años en diferentes sectores, sector sí. público, sector filantrópico y también sociedad civil, todavía lo único que me falta es sector privado, pero en temas de ciudades, de Amazonía, de bueno, acción climática en general. Y ahorita soy directora de un programa que se llama Todos los Ojos en la Amazonía, que lo que hace es promover el uso de tecnologías, eh, estrategias legales también y comunicaciones y campañas para proteger la Amazonía y también garantizar la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Perú, Brasil y Ecuador. Buenísima. Súper interesante, entrando también un poquito sí. en, en materia. En materia, así, así que... Es. A ver, hablamos al comienzo, el 2019 fue fue un año importante, digo yo, sobre todo porque eh, hubo la COP, que tuvo todos sus traspiés, pero finalmente hubo la COP, eh, y yo sí quisiera que hagamos una revisión muy rápida de lo que pasó en el Ecuador en uh -huh. el 2019, lo bueno y lo malo en temas ambientales, entonces... Este, yo quiero empezar por lo bueno, eh, creo. Así me gusta. <risa> Porque el 2019 fue un año clave en materia ambiental, pero sobre todo desde la parte de decisiones judiciales. ¿Ya? ¿sí? Desde lo judicial, en materia judicial, se ganaron dos eh, juicios o acciones de protección en un caso eh, relacionados con la implementación de la consulta previa uh -huh. eh, en la Amazonía. Por un lado, se logró, eh, a través de una acción de protección, parar la explotación petrolera en el territorio Guaorani, en el uh -huh. bloque 22 en la Amazonía, en Pastaza. Y por otro lado, también, eh, más recientemente, eh, se paró la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatua. En los dos casos fue por la falta de de la implementación o la garantía de parte del, del Estado del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre uh -huh. e informada. Entonces creo que se sentaron precedentes legales bastante super fuertes importantes, y súper importantes que van más allá de solo la política ambiental del Ejecutivo, uh -huh. por ejemplo, sino que justo comprueban que al recolectar evidencia eh, desde la ciudadanía, en este caso desde los pueblos indígenas y armar casos legales bastante concretos sí podemos generar cambios profundos que es justo lo que, lo que mi programa trata de hacer. Y lo que se necesita también. Y lo que ¿no? se necesita, sí. Exacto. Entonces en términos de institucionalidad e incluso de precedentes legales creo que ese es un punto clave y el otro punto también que me gustaría resaltar es eh, en cierto modo el surgimiento del movimiento juvenil uh -huh. eh, de Fridays for the Future o, o de Jóvenes por el Clima aquí en Ecuador. Uh -huh. Tú y yo justo nos conocimos en el marco en el de esa marcha y después de haber trabajado tanto tiempo en estos temas en Ecuador ya me sentí así llena de emoción al poder llevar a mis hijitos a la marcha que hubo aquí principalmente creo que fue el 26 o 27 de septiembre en donde primera vez me sentía así no sola sino Exacto. acompañada de mucha gente entonces creo que que esos dos puntos fueron para mí lo positivo sí ahí hay una esperanza súper sí súper grande totalmente más eh, y de ahí por otro lado sí hay muchas cosas pendientes <risa> claro que sí. por supuesto hubo cuatro ministros de ambiente solo en el 2019 y en general un debilitamiento de eh, la institucionalidad ambiental en el país. ¿no? ¿Por qué crees que hay estos cambios, por ejemplo, de cuatro ministros de ambiente? Porque por, no hay un orden, porque no se ponen de acuerdo. No solo porque... el orden, sino que porque hay diferentes intereses eh, alrededor de los recursos naturales. ¿no? Entonces, y no es solo eso, sino que se redujo entre el 2018 y el 2019 en 41% el presupuesto del Ministerio del Ambiente y si consideramos ambiente y agua con la Senagua igual en 36% creo que fue. Uh -huh. Entonces, Entonces en, en parques eh, justo hablaba claro. yo 
el otro día en Twitter de eso, ¿no? Que me parecía un absurdo que hayan hecho una reducción de, de la digamos, de la partida presupuestal que existe para todo lo que es parques nacionales. Uh -huh. Eso es importantísimo, porque es lo que yo les ponía, no es un lugar en donde vas, qué bonito, es un lugar del cual dependen, no solo la gente que vive alrededor, dependen las ciudades, son uh -huh. lugares que son súper importantes para eh, la conservación del Ecuador y de nuestros recursos, de nuestro futuro, y se reduce el presupuesto para poder vigilar estos lugares tan importantes. Eso y ahorita es... tú estás hablando justo de lo que se redujo el 2020, ¿sí? Pero eso, además, tenemos que sumarle el todo lo, lo que, que se redujo ah, en, en el 2019. 2018, que fue mucho ah, más. 2019, perdón. Ajá. Que fue mucho más. Entonces, seguimos en ese debilitamiento y aquí el año pasado estuvo Marina Silva. Uh -huh. eh, me encantó lo que ella dijo. Es como que estuviéramos desarmando al Ministerio de Defensa en plena guerra. Entonces, estamos desarmando eh, la institucionalidad ambiental en plena crisis climática y crisis ambiental. Tremendo. Entonces, es tremendo. Caro, ahora hablemos de lo que se viene, ¿no? El Ecuador es uno de los países más contaminantes, pero es uno no, de los... No, no es. No es, perdón. <risa> no es. Eh, eh, es uno, no es uno de los países más contaminantes, pero es uno de los que sufrirá más afectación frente a los fenómenos ambientales que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, no, está, no estamos preparados para esto. ¿Cómo es lo justo ves en tú, el hilo ¿no? de lo que estamos hablando. Exacto. Mucha gente, es punto, y esto, ¿no? es, esto, es un, esto es importante, por eso quizás le recalqué a la Dani, uh -huh. eh, más que por corregirle, sino recalcar el tema de que no somos, sí, estoy de acuerdo. Es mucho las discusiones han sido eso. Bueno, ¿por qué estamos en la COP o estamos haciendo esto si no somos los más contaminantes? Exijan de los más contaminantes. Estoy de acuerdo, no somos el más contaminante. El problema con el Ecuador es que es un problema que va a sufrir muchísimo el tema de cambio climático. La, las, los fenómenos que pueden venir con, eh, con todo lo que significa una crisis climática y bajar quizás o reducir esta institución que justo estábamos hablando o hacerle más pequeña, quitarle fuerza no es precisamente la mejor forma de afrontar lo que se viene entonces en ese sentido quizás un poco hablemos de, de esto no el, viene el 2020 ¿qué va a pasar con el Ecuador? el momento en que ya estamos ahora viviendo, ¿no? Un mes y medio de una ola de calor que Exacto. es absurda, que no la habíamos vivido nunca antes. Peor en Quito. <risa> eh, ¿Estamos preparados o no? Me encanta que hayas puesto este tema porque muchas veces se habla de ambiente y solo se habla de, de mitigación o de uh -huh. reducir todas estas emisiones contaminantes, pero no tanto de adaptación o ¿no? de Exacto. cómo estamos respondiendo a los impactos. Entonces, ¿qué es uno de los elementos centrales para <risa> nosotros, para nuestra vida diaria, para nuestros ecosistemas, etcétera? Entonces, eh, claro, hablábamos antes, se redujo el presupuesto aún más de este año, se debilita la institucionalidad ambiental, entonces, en cierto modo, tenemos menos recursos para Exacto. responder. Pero creo que cuando hablamos de los impactos del cambio climático hay que pensar más allá del Ministerio de Ambiente o la institucionalidad ambiental, porque estamos hablando de gestión de riesgos, por ejemplo, Así es, salud. Salud, o sea, es un poquito economía. de todo. Energía, es lo que decíamos, incluso. economía, es decir, nuestros recur propios recursos que son claro. importantes para muchas de las industrias. E incluso la energía. Pueden sufrir. No es solo la, la parte de contaminación, sino que dependemos de hidroeléctricas y si ya deja de haber agua, entonces no va a haber la misma producción, ¿no es cierto? Entonces, es un poquito el, 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 el menor presupuesto que se tiene y menores capacidades, no solo en ambiente, sino en riesgos, en la parte política, en la parte de, de gestión del agua, etcétera. Y por otro lado, ahí el, el rol central que eh, tienen los municipios y las prefecturas, porque ellos son, tienen muchas competencias en materia de gestión de riesgos y son los que más cercanos están a la gente. 
y no necesariamente tienen las capacidades, las, tanto técnicas como de recursos financieros y tecnológicos para poder responder. Claro. Entonces tenemos que... Y otra cosa que quería decir, tú al comienzo hablabas como más a futuro, pero ya estamos viendo sí, ahorita. tienes razón. Eh, en la parte de agua, me fui al Cotopaxi el fin de semana pasado, eh, primera vez que le veo así tan desnudo como, como lo vi, entonces, y de, de, del Cotopaxi depende un tercio del agua para Quito, entonces creo que es esencial ver todo un poquito más sistémica o, o holísticamente, porque lo que pasa en el Cotopaxi o en la Amazonía nos afecta a nosotros que vivimos aquí en Quito o en Guayaquil. ¿no? ¿Y crees que nuestra política ambiental está preparada para mitigar estos defectos? O el Ecuador en general ajá. también, ajá. No, para nada, porque para incluso también incluso falta más información e investigación alrededor de todos los impactos y también los diferentes escenarios de lo que se puede venir, ¿no? Claro. Y una, una, un poco dando esto, quizás bajándole para que, porque mucha gente va a decir, uy, ya se fueron con... <risa> Eh, para que para que vean este este tema de, de cómo sirven los ecosistemas incluso para nuestra salud para, para, para estar nosotros bien el otro día yo tenía una conversación con una, una mujer súper chévere digamos de Manaví y una de las cosas que ella me dijo sin saber nada de temas ambientales ella me dijo mi casa queda muy cerca de un manglar que no fue eh, destruido uh -huh. es decir no, no ha sobrevivido mucho tiempo es es uno de los lugares más bonitos que yo viví en mi infancia. Y cuando hubo el terremoto, eh, nosotros nos dimos cuenta de que algo iba a pasar, porque ellas tienen otro nombre, pero es la garza nocturna, la que es eh, yeah. oscura. Dice que se levantaron las garzas a una cierta hora, cuando todavía no había pasado nada, se levantaron todas y salieron volando, y que eran miles que salían volando. Y que ella decía, sentimos feo, porque como no estaba el manglar pasar, como claro. sabíamos que debía uh -huh. estar el manglar. Finalmente no pasó ni, ni creo que ni media hora, dice ella, y empezó a temblar, a temblar la tierra. Entonces yo le, le decía, una de las cosas buenas que ustedes tienen con el manglar es que el manglar es uno de los protectores más grandes contra un tsunami. Uh -huh. Y el hecho de que hayan protegido al uh -huh. manglar eh, hacía que su zona no sufra si es que eventualmente había eh, una posibilidad de un tsunami. Esas cosas no, es claro, se me dio la vuelta y me dijo, nunca me había puesto a pensar. Su relación emocional y cultural, es decir, saber el momento en que se levanta una manada de garzas y decir, esto no es normal, esto no pasa, esa relación la, también la perdemos cuando nos volamos del manglar. Y también la relación lógica, el manglar es una protección contra un tsunami, ¿no? Esa relación científica, si quieren verlo así. Eh, entonces, para que vean... Todas estas políticas públicas, o, o si es que estamos bien, o si vamos a mitigar, o vamos a poder hacer algo frente a lo que viene con el tema de la crisis climática, también pasa por todas estas situaciones más personales, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué nos va a pasar? ¿Estamos listos como ciudadanos para afrontar esta ola de calor, por ejemplo? Yo creo que hay... Somos bien diversos, entonces claro, tú estás hablando de las personas del manglar o las personas que todavía tienen todo el contacto con la naturaleza y todos los conocimientos tradicionales que están asociados a eso son esenciales también como medida de adaptación, entonces no es que todas las respuestas que te podamos tener se basan en nuevas tecnologías o en construir paredes enormes para protegernos de los oleajes o tormentas, sino más bien también volver a lo básico y rescatar eso y más bien... Eh, escalarlo en cierto modo, ¿no? Eh, 
creo que de todas formas todos debemos informarnos más y tal vez uno de los eh, impactos que también va a tener el cambio climático es que, por ejemplo, antes los agricultores sabían que cuando venía tal insecto ya podían sembrar, pero ahora como está cambiando todas es. las estaciones y el clima, ya no necesariamente viene ese insecto o ya no pueden sembrar cuando antes querían sembrar, o la lluvia le cae en otro momento. Entonces hay mucha incertidumbre que afecta también el día a día de las personas, sobre todo de, de quienes producen los alimentos que nosotros claro. consumimos, o de quienes viven en las costas, Exacto. etcétera. ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles consideras que deben ser los objetivos principales que se debe plantear en el, el Ecuador en este 2020? Me faltó solo un tema a abordar que también me parece clave en el balance 2019, y es toda la, lo relacionado a los defensores ambientales y sociales. Mm. Sobre todo, bueno, en la región, el año pasado